0: Wer von euch schon die Fahrschule gemacht hat, der weiß, dass vom Fahrlehrer etwas besonders scharf immer wieder eingetrichtert wurde. Und zwar, du musst die Umgebung im Blick behalten. Du musst immer wissen, was vor dir ist, das sieht man in der Regel sofort, aber du musst immer wissen, was hinter dir ist und seitlich neben dir ist. Und aus diesem Grund gab es mehrere Dinge, die, die ihr so trainiert habt, diejenigen von euch, die schon Fahrschule gemacht haben und die noch nicht gemacht haben, das kommt noch auf euch zu, nämlich Innenspiegel, Außenspiegel, Innenspiegel, Schulterblick. Könnt ihr euch daran erinnern? Das ist so wie immer wieder, wie auswendig gelernt und die ersten Male, sicherlich die ersten Wochen, ist es euch schwer gefallen, ja, was muss ich nochmal machen? Ja, Innenspiegel, Außenspiegel, Innenspiegel, Schulterblick, ja. Sicherlich ist es euch schwer gefallen, bis es dann irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen ist und äh, ihr habt es so lange trainiert, dass ihr heute gar nicht mehr darüber nachdenkt, was als erstes kommt oder was, weil ihr habt immer die Umgebung im Blick. Und wenn man das nicht hat, dann kann es ziemlich schnell fatale Folgen annehmen. Nun, heute wollen wir uns ansehen, welche Umgebung müssen wir geistlich im Blick haben. Und zwar zwei Dinge, die wir stets im Auge behalten müssen. Darum geht es heute. Es geht heute darum, dass du deine Hoffnung und deine Heiligkeit stets im Blick behältst. Behalte deine Hoffnung und Heiligkeit im Auge. Nun, diese beiden Aspekte werden wir uns heute ansehen. Wir sind mitten im ersten Petrusbrief, beziehungsweise noch sehr am Anfang vom ersten Petrusbrief. Wir werden heute Kapitel 1, die Verse 13 bis 16 uns anschauen. Und zwar in diesen Versen finden wir das erste Mal im Petrusbrief einen Imperativ, das heißt eine Befehlsform. Bis jetzt gab es keinen Befehl. Wir werden gleich sehen, warum das so wichtig ist. Aber dieser Befehl, der, ist auch auf, der achtet auf beide Aspekte, nämlich habe Acht auf deine Hoffnung und auf deine Heiligung. Lasst uns den Text gemeinsam lesen. 1. Petrus 1, 13-16. bis 16. Darum. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nun, dieser Abschnitt, diese Verse beginnen mit einem Darum. Nun, wenn du deine Bibel liest und du stößt irgendwo beim Bibellesen auf ein Darum, was musst du dir stellen? Welche Frage musst du dir stellen? Warum? Das heißt, es bezieht sich immer auf das, was vorausgeht. Nun, warum sagt Petrus hier an dieser Stelle, hab Acht auf dein Denken und hab Acht auf deine Heiligung? Nämlich wegen den Dingen, die vorausgegangen sind. Und zwar in Vers 3 sagt er, weil du errettet bist. Okay. No, Grund Nummer 1, weil du gerettet bist, weil du ein auserwählter Fremdling bist, weil Gott dich wiedergeboren hat und weil du eine lebendige Hoffnung hast, deswegen achte auf deine Gesinnung, auf dein Denken und auf deine Heiligung. Vers 6, weil dein Glaube erprobt wird, und wir hatten es bereits gesehen. Das heißt, es muss sichtbar werden, dass wir gerettet sind. Und deswegen sagt Petrus, der Glaube wird bewährt, so wie Edelmetall durchs Feuer geht und geläutert wird. Nun, weil du durch Anfechtung gehst, deswegen musst du auf deine Gesinnung und auf deine Heiligung achten. Und Vers 10, weil die Errettung von den Propheten prophezeit wurde, und verheißen wurde, weil du weil du die Gnade schon empfangen hast, aber noch nicht voll, voll, endgültig empfangen hast. Die Gnade, sie steht noch aus. Die vollkommene Errettung steht noch aus. Deswegen habe Acht auf deine Gesinnung und auf deine Heiligung. Das ist sehr wichtig. Nun, wir sehen hier, dass der Befehl der Befähigung vorangeht. Nun, erst kommt die Befähigung. Gott sagt, du, ich habe dich errettet, du bist wiedergeboren. Erst kommt die Befähigung und dann erst kommt der Befehl und nicht andersherum. Erst die Befähigung, Gott rettet dich und dann sagt er, was du tun sollst und nicht andersherum. Das gibt Freude. Nun, das kennen wir sehr gut. Erst die Befähigung und dann der Befehl. Der ein oder andere kennt es vom Heimwerken, nicht wahr? Hast du gutes Werkzeug, das richtige Material, dann macht Bauarbeiten so richtig Spaß, nicht wahr? Oder vielleicht kennen die ein oder anderen das aus der Küche. Nun hast du so richtig gute Küchenmaschinen, alles, was du brauchst, alle Zutaten, dann macht Köcheln und Backen und alles Mögliche macht richtig Freude. Und es ist sehr wichtig, wenn wir die Reihenfolge umdrehen, den Befehl vorausstellen und dann erst befähigen, dann ist es wie wenn man einen Soldaten an die Front schickt, sein Land zu verteidigen und ihm keine Waffen gibt. Womit soll er verteidigen? Er versucht vielleicht für eine Weile standzuhalten, aber dann muss er kapitulieren und wird überwältigt. Dasselbe trifft auf dein Leben zu. Nun, wenn der Befehl etwas zu tun, der Befähigung, vorausgeht, dann wird das Christenleben zum Krampf. Dann frustriert es, wenn der Befehl der Befähigung vorausgeht, dann führt es zu Werksgerechtigkeit. Dann wirst du entmutigt, weil du die Erwartungen Gottes früher oder später nicht mehr erfüllen kannst und du wirst kapitulieren, weil du aus eigener Kraft versuchst, die Stellung zu halten Und es geht nicht. Und du ärgerst dich, weil Gott solche Erwartungen hat. Du wirst sauer auf andere Menschen. Es ärgert dich die Gemeinde, weil etwas derartiges unmöglich ist. Und du hast recht, etwas derartiges ist unmöglich. Deswegen befähigt Gott, bevor er befiehlt. Erst die Befähigung, dann der Befehl. Nun, wenn wir das vertauschen, dann landen wir in Teufelsküche, dann landen wir in Gesetzlichkeit und in vielen anderen Verirrungen. Du kannst Gottes Gebote nicht ausführen, wenn du nicht dazu befähigt wurdest. Du kannst nicht heilig wandeln, wenn du nicht gerettet wurdest. Du kannst deine Gedanken nicht im Griff haben, wenn Gottes Geist nicht in dir ist. Nun, immer wieder wollen Menschen... Reihenfolgen göttliche Reihenfolgen, die Gott gibt, verdrehen und es landet und sie landen im Desaster. Nun wahrscheinlich ist dir das nichts Neues und dennoch rutschen wir immer wieder in dieses Muster hinein. Im Leben derer, die um uns herum sind, wir erwarten Äpfel von einem Tannenbaum. Das geht nicht. Wir erwarten geistliche Früchte, ohne dass Gottes Geist wirkt. Es ist unmöglich. Oder wir erwarten es in unserem eigenen Leben. Und so manches Mal wollen wir aus eigener Kraft Heiligung bewirken. Und wir fallen ziemlich schnell, ziemlich stark auf die Schnauze und werden enttäuscht über uns, weil wir es selbst nicht geschafft haben. Aus dem Grund ist die Errettung, die Befähigung, die Grundlage, ehe der Befehl kommt. Und, und dann kommt der Befehl. Ja, Petrus sagt: Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Petrus er spricht in diesem Vers 13 von der Gesinnung. Das heißt, bevor Petrus überhaupt bei der Heiligung landet, nun vielleicht hast du schon Angst davor, zu dem Vers zu kommen, seid heilig, aber du weißt, er kommt. Oder ähm, es ist der Vers, der dich ähm, richtig interessiert. Aber bevor wir bei der Heiligung ankommen, müssen wir bei der Gesinnung. Ansetzen, bei unserem Denken, weil das, was wir denken, ausschlaggebend ist für das, was wir tun. Sprüche 23, Vers 7 sagt, wie ein, Mann, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Und wir alle kennen den, ähm, diese, ähm, diesen Satz sehr gut. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Aber mit was beginnt es? Mit dem Denken. Das Denken ist die Grundlage. Das Denken ist das Wichtigste. Und Petrus, er gebraucht hier eine Metapher. Er sagt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Nun, die Menschen früher, die hatten andere Kleidung, wie wir sie heute haben. In der Regel hatten sie nicht wirklich Arbeitskleidung, so wie man äh, das äh, heute meistens in unterschiedlichen Berufen hat. Sie trugen ein Obergewand, dieses Obergewand konnte abgelegt werden und unten drunter hatten sie ein Untergewand. Das war jetzt nicht die Unterwäsche, aber ähm, das war in, in gewisser Weise das, was sie immer anhatten. Nun, allerdings war dieses Untergewand ziemlich lang und in der Regel ging es bis, bis an die Knöchel ähm, unten. Und äh, besonders, wenn man arbeiten musste, dann war es hinderlich, weil diejenigen von euch, die vielleicht ein Kleid haben oder so, oder damit ähm, ja, das, da, damit kann man nicht schnell laufen, man, manchmal, man ist ein bisschen behindert. Besonders für Soldaten konnte es sogar lebensgefährlich werden. Nun, ich würde es nie einem römischen Soldaten sagen, er hat ein Kleid an, er würde mich einen Kopf kürzer machen, aber sie hatten ein Kleid an, die römischen Soldaten. Und es war für sie lebensgefährlich, mit einem langen Kleid in Kampf zu gehen. Nun, sie bleiben irgendwo hängen, man konnte sie festhalten. ja, Und äh, das wäre der letzte Augenblick ihres Lebens gewesen. Deswegen, was haben sie getan? Nun, sie haben das Untergewand hochgezogen, in der Regel über die Knie und haben es mit dem Gürtel festgemacht und haben sich damit vorbereitet für die Arbeit, in den Kampf zu ziehen oder etwas zu tun. Und wir sehen das zum Beispiel in Johannes 13, vielleicht erinnert ihr euch an die Fußwaschung, dort wird genau das berichtet. Jesus, er legt sein Obergewand ab, er, bevor er seinen Jünger wäscht, die Füße wäscht, zieht er sein Obergewand hoch und umgürtet sich. Diese Metapher finden wir an, anderen, an vielen anderen Stellen. Wir hatten gerade an Karfreitag, hatten wir 2. Mose 12 gelesen, und erinnert ihr euch noch, wie die Israeliten das Passa feiern sollten? Es wird genauso gesagt, 2. Mose 12, 11, so sollt ihr es essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, eure Stäbe in den Händen. In Eile sollt ihr es essen, ein Passa des Herrn. Das heißt, in anderen Worten sagt Mose, Ihr seid vorbereitet für die Flucht. Das heißt, wenn du etwas umgürtest, wenn du dein Untergewand hochziehst und es umgürtest, dann bist du vorbereitet zum Arbeiten, um loszuziehen, um aufzubrechen. Petrus erkannte diese Metapher sehr gut, weil Jesus selbst diese Metapher gebraucht hat. In Lukas 12, Vers 35, da mahnt Jesus die Jünger und er sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein und euer Licht brennen. Und seid den Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Ja, jemand, der seine Lenden in diesem Zusammenhang von Lukas nicht umgürtet hat, ist jemand, der dann später nur in 45 heißt es, jemand, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Heute würden wir eher eine andere Metapher gebrauchen. Heute würden wir sagen, wir krempeln die, die Ärmel hoch. Kenne diesen Ausdruck? Das heißt, ich bereite mich vor, Hand anzulegen, zu arbeiten. Nur die deutschen Übersetzungen, die sind hier alle sehr zutreffend und einheitlich. Einige englische Übersetzungen ähm, sagen, ähm, prepare your minds for action. Das heißt, bereite dein Denken aufs Handeln vor. Das ist auch eine, eine, eine zutreffende Übersetzung. Das heißt, mach dich bereit, um loszulegen. Ärmel hochkrempeln. Allerdings geht es hier nicht um Kleidung, sondern es geht um das Denken. In anderen Worten, halte deine Gedanken konzentriert. Sei fokussiert. Gestatte nicht, dass du einfach in Schlafmodus verfährst. Anfechtungen, die Routine des Alltags, sie kann unser Denken in Schlafmodus versetzen, in Ruhezustand versetzen. Und es kann fatal sein. Nun, vor einigen Jahren, da war ich im Außendienst tätig und ich hatte einen tollen Dienstwagen, ähm, äh, haben sehr geliebt und genossen, bin viel unterwegs gewesen von hier und da. Ähm, und äh, ich kann mich gut erinnern, es war am Potsdamer Platz, mal wieder, war Stau dort. Ähm, und äh, nun, vielleicht kennt ihr das, im Stau, da sinkt die Konzentration quasi auf Null. Man achtet nicht mehr so sehr, ja? man bewegt sich nur im, 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 im Schritttempo. Und die Konzentration lässt nach, man schaut sich um, mal hier, mal da und so ging es mir auch, dummerweise. Und ich war abgelenkt durch ein Auto auf der Nebenspur und habe einfach geguckt, habe nicht so sehr darauf geachtet, was geschieht und prompt bin ich dem Vordermann aufgefahren. Meine Konzentration, die war nicht hoch, sondern sie war irgendwo da weit unten. Ein klassischer auffahrunfall im Stau, nichts los und man fährt auf. Dumm, nicht wahr? Warum? Weil die Konzentration nach unten gefahren ist. Man ist nicht mehr wachsam, man passt nicht mehr auf. Nicht so, wie wenn du bei 180 auf der dritten Spur fahren würdest und alle Sensoren, alles ist hellwach und du achtest auf die Straße. Nun, in derselben Versuchung standen die Empfänger. Die geistliche Konzentration die waren nicht mehr auf die Gnade gerichtet. Die geistliche Konzentration, die liest nach. Sie sind in geistlichen Schlafmodus versetzt worden und dadurch ist man abgelenkt und es kommt schneller zu einem Unfall, wie einem lieb ist. Und Petrus sagt, halte deine Gedanken fokussiert, umgürte die Lenden. Mach dein Denken bereit, schlaf nicht ein. Und dann sagt er, seid nüchtern. Als nächstes sagt Petrus hier, seid nüchtern. Das Wort, das Petrus hier verwendet, es beschreibt jemanden, der, ähm, der, der nicht im, im Delirium ist, jemand, der nicht alkoholisiert ist, jemand, der sich selbst beherrschen kann. Es beschreibt jemanden, der sich selbst im Griff hat, der sich selbst bändigen kann, im Gegensatz zu jemandem, der unkontrolliert sich einfach hingibt. Aber es geht hier nicht darum, dass du deinen Appetit zügelst sondern dass du deine Gedanken zügelst, dass du deine Gedanken bändigst. Jemand, der nüchtern ist, der ist bei klarem Verstand. Er ist nicht betäubt, er ist nicht berauscht. Petrus, er gebraucht dieses Wort zweimal in seinem Brief, in Kapitel 4, Vers 7 noch einmal. Er sagt, das Ende ist nahe gekommen und offensichtlich ist ein Gläubiger sich dessen bewusst und er sagt, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das heißt, jemand, der nüchtern ist, der klar bei Verstand ist, ist ein Gläubiger, der beim Gebet gefunden wird, der betet. Und dann gebraucht er in Kapitel 5, Vers 8 noch einmal dieses Wort, seid nüchtern und er gebraucht es hier wieder mit beiden Metaphern, seid nüchtern und wachsam. Warum? Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Nun, jemand, der nüchtern ist, der ist sich der Realität bewusst. Der sieht der Realität ins Auge. Er ist nicht eingenebelt, sondern wachsam. Er ist sich bewusst, dass der Feind da ist. Seid nüchtern, euer Widersacher geht umher, wie ein brüllender Löwe. Er weiß um die Existenz des Teufels, des Feindes. Er kennt die Taktik und er weiß, wie er widersteht. Nun, es ist nicht immer, auch wenn wir es meinen, es ist nicht immer Satans größte Absicht, uns die Klippe hinunter, so mitten in die Sünde hineinzustürzen. Nun, das ist häufig, aber nicht immer seine größte Absicht. Sein größtes Ziel ist, uns unwirksam zu machen dass Gott uns nicht gebraucht. Dass wir zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit werden und nicht zu Werkzeugen Gottes. Und das versucht er durch Sünde. Das versucht er, indem er uns beschäftigt, uns ablenkt mit neuen Ideen, neuen Hobbys, die wie ein Staubsauger jede freie Minute aufsaugen und keine Zeit für die wirklich wichtigen Dinge lassen, nämlich für das Evangelium, nach dem Reich Gottes zu trachten, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Satan, er versucht es mit Streit, mit Zwietracht, mit Entmutigung. Er hat viele Taktiken, ein ganzes Arsenal voller Waffen, um uns lahmzulegen. Aber die Schlacht beginnt im Denken. Nun merke, jemand, der nüchtern ist, der gestattet seinen Gedanken nicht unkontrolliert, überall herumzutollen, wo es den Gedanken gefällt. Nochmal, jemand, der nüchtern ist, der erlaubt seinen Gedanken nicht überall herumzutollen, wo es den Gedanken gefällt. Der eigentliche Kampf eines Gläubigen beginnt im Denken. In 2. Korinther 10, Vers 3-5, bis da schreibt Paulus über ähm, das Denken und, und er gibt uns eine sehr hilfreiche Anleitung, wie wir mit Gedanken umgehen. Er sagt folgendes, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jetzt achtet auf den letzten Satz und jeden Gedanken gefangen nehmen. Zum Gehorsam gegen Christus. Das ist die Antwort. Wir sind verpflichtet, unsere Gedanken zu beaufsichtigen. Du darfst deinen Gedanken nicht freien Lauf geben. Du bist verpflichtet, deine Gedanken in Zügel zu halten. Du entscheidest, was du denkst. Du musst wählen, was du denkst. Du musst wachen, was du denkst. Und du setzt deinen Gedanken Grenzen, bis wohin du ihn erlaubst und nicht weiter. Nun, vielleicht magst du einwenden und sagen, ja, das ist schön geredet, aber ich kann meine Gedanken nicht beeinflussen. Das stimmt zum Teil und zum Teil nicht. Martin Luther, er kannte das Problem auch und er hat es sehr zutreffend formuliert, er sagt, er veranschaulicht es mit einer Metapher und er sagt, wie man nicht wehren kann, ist ein bisschen altes Deutsch, aber er sagt, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten, so kann man auch bösen Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Also in anderen Worten, du kannst Vögeln nicht verbieten, dass sie über deinem Kopf fliegen, aber du kannst dafür sorgen, dass sie sich nicht ein Nest drauf bauen. Und genauso schießen manchmal böse Gedanken durch unseren Kopf. Das kannst du nicht verhindern, aber du kannst verhindern, dass sie sich einnisten, dass sie Wurzeln schlagen. Gedanken, die nicht wahr sind, die musst du zügeln, sie gefangen nehmen, sie rausschmeißen aus deinem Denken. Gedanken, die sündig sind, musst du verbannen, Gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Du darfst ihnen nicht gestatten, ihr Unwesen zu treiben. Du darfst deinen Gedanken nicht freien Lauf geben und alles so weit zu denken, wie es nur geht. Der Kampf eines Gläubigen beginnt im Denken. Halte deine Gedanken im Griff. Du musst wählen, was du denkst und du musst wachsam sein, was du denkst. Du musst deinen Gedanken Schranken setzen. Nun, manchmal wollen böse Gedanken aufkommen, und sicherlich kennst du das, über einen Bruder, über eine Schwester, über deinen Ehepartner, über deine Kinder. Irgendwelche bösen Gedanken, die dein Denken vergiften. Völlig unbegründet. Böse Unterstellungen über Motive, der könnte denken, was auch immer ich denke und so weiter. Nein, leg sie ab, nimm sie gefangen, gestatte ihnen nicht, ein Nest zu bauen. Und dann sagt Petrus in Vers 13, sondern setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird. Nun kommen wir zum Kern dieses Verses. Das ist die Hauptaussage. Nun, wie soll ich den Kampf in meinem Denken gewinnen? Wie soll ich gewinnen, wenn Angst mich lähmen will? Wie soll ich den Kampf gewinnen in meinem Denken, wenn mich Dinge ablenken, wenn Neid sich hereinschleicht, wenn Hass durch die Tür hereinkommt? Wie soll ich den Kampf in meinem Denken gewinnen, wenn die Lust Überhand gewinnt? Und Petrus, er macht deutlich, setz deine Hoffnung auf die Gnade. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt zu Vers 3. Biblische Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung. Etwas, was garantiert eintreffen wird. Es ist nicht wie, diese, wie die Hoffnung von diesem jungen Mädchen, das irgendwann auf einer Hochzeit ist und sagt, ah, ich will auch eine Braut werden. Sondern es ist eine zuverlässige Hoffnung, wie von jemand, der verlobt ist und weiß, da an dem Tag wird die Hochzeit stattfinden. ist gewiss, das ist eine biblische Hoffnung, die garantiert eintreffen wird. Der Schauplatz des Kampfes ist in unserem Denken. Nun, wenn der Alltag, die Routine, die Versuchungen, die Anfechtungen, all das kann unser Denken, unsere Hoffnung durcheinander bringen. Und aus dem Grund muss unser Denken erneuert werden. Angst beginnt, sich breit zu machen. Nun, Angst beeinflusst uns enorm. Angst, Sicherheiten zu verlieren, Angst, unser Gesicht zu verlieren, Angst, das eine oder das andere nicht zu schaffen. Und wenn uns diese Angst lähmt oder zur Sünde antreibt, dann setzen wir unsere Hoffnung auf die Angst und nicht auf Christus. Unsere Hoffnung auf die zukünftige Gnade bedeutet, dass ich weiß, Christus regiert und das nimmt die Angst weg. Nun wenn sich Ablenkung breit machen will, unsere Gedanken einnehmen will, unsere Priorität nicht mehr dem Reich Gottes gilt, dann setzt die Hoffnung ganz auf die zukünftige Gnade. Wenn sich Neid oder Hass in dein Denken einschleicht und dann überlege, wie verändert das Wissen dass ich errettet werde, dass hier nicht alles gut sein muss, mein Hier und Jetzt. Es nicht vergeben wollen. Wenn die Lust sich einschleicht, die Versuchung, die beginnt in den Gedanken und nicht beim Sehen. Wenn ich nicht nüchtern bin, dann löse ich das Problem auf auf eine Art und Weise, wie die Welt das Problem löst und nicht wie Christus das Problem lösen würde. Vielleicht denkst du, ich brauche das, ich kann ohne das nicht leben. Nun, ist es wirklich der Fall? Wenn du beginnst, darüber nachzudenken, dass deine ganze Hoffnung noch kommen wird, auf der Gnade ist, die dir zuteil wird, wenn Christus erscheint, dann wird es deine Lust einschränken. Auch es kann sein, dass es Dinge gibt, die gut sind, Aber es kann sein, dass du sie nie hier auf dieser Erde erleben und erfahren wirst. Aber wenn du deine Hoffnung auf Christus setzt, auf die Gnade, die kommt, dann hilft es dir, mit dieser Unzufriedenheit zu leben, weil deine Zufriedenheit in Christus ist. Nun, du wirst früher oder später durch unterschiedliche Situationen gehen, die dich herausfordern. Ja, erst vor kurzem Wir saßen alle im Auto, wollten irgendwo, kamen zurück aus dem Urlaub gestern und das ganze Auto war schlecht gelaunt. <lacht> alle von Kopf bis Fuß, ja alle bunt durch, von vorne bis ganz nach hinten. Und im Denken über die Predigt betete ich und sagte, Herr, wie kann das Wissen um die zukünftige Hoffnung, um die zukünftige Gnade mein Hier und Jetzt verändern? Und vielleicht kennst du das. Und am liebsten würdest du einen Kopf in den Sand stellen und dich ins Schneckenhaus zurückziehen und sagen, lasst mich doch alle in Ruhe. <lacht> kennst ihr das? Und es ist nicht an der Zeit, dass du, dahin, dass du das tust. Es gibt unterschiedliche Situationen. Und manchmal musst du nachdenken und überlegen und den Herrn bitten, Herr, ich komme mit dieser Situation nicht zurecht. Ich werde nicht fertig. Zeige mir, Wie verändert die Hoffnung, dass deine Gnade kommt, dass ich ein Erbe dieser Gnade sein werde? Wie verändert es mein Hier und Jetzt? Manchmal müssen wir wirklich eine Weile dafür beten, bis Gott uns zeigt, unser Denken verändert und wir merken, dass die Hoffnung auf die Gnade, die zukünftige Gnade, mein Hier und Jetzt verändert Epheser 6 finden wir bei Paulus dieselbe Metapher. Er sagt, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Genau dieselbe Metapher, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit, man könnte fast sagen, die Wahrheit ist die biblische Entgiftungsmaschine oder die, die biblische Niere, ja. Ihr alle wisst es, dass unsere Nieren unser Blut entgiften. Und das Blut muss immer durch die Niere durchgehen, konstant. Wenn die Niere nicht funktioniert, nun, dann musst du bald an die künstliche Niere, die Dialyse, angeschlossen werden. Und wenn die nicht da ist, dann wirst du kurz früher oder später sterben, weil du vergiftest. Deswegen brauchen wir die Wahrheit, sie entgiftet uns. Sie raubt den Nebel, dass wir klar sehen, sie hilft uns, unser Denken wieder einzunorden. Dein Denken über alles. Wie du dein Leben lebst, was du planst, wohin du deine Kinder schickst oder nicht schickst, wie deine Einstellung zu deinem Ehepartner ist, wie du die Gemeinde siehst. Alles, unser ganzes Sein, wird von unserem Denken beeinflusst. Deswegen muss diese geistliche Niere funktionieren und konstant entgiften, konstant entgiften. In Kolosser 2, 3, Vers 2, da sagt Paulus, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. In Philippa 4, Vers 8, da finden wir einen ähnlichen ähm, äh, Vers, wo, wo Paulus sagt, worüber wir denn denken sollen. Vielleicht denkst du, okay, böse Gedanken nehme ich gefangen. Ja, unter den Gehorsamen. Aber was soll ich denn nun denken? Und Paulus sagt, im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht oder das denkt. Nun, alles, was hier nicht zu finden ist, das nimmt Gefangen unter den... Gehorsam Christi, das muss verbannt werden. Nun, Petrus, er geht aber weiter. Wir haben gesehen, er sagt, okay, der Beginn ist die Gesinnung, weil die Gesinnung hat Auswirkungen auf den Wandel. Und dann kommt er zu dem Wandel. Lasst uns die Verse 14 bis 16 lesen. 1. Petrus 1, 14 bis 16, er sagt, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nun, Petrus argumentiert hier und sagt, weil Gott heilig ist, müssen seine Kinder heilig sein. Nun, woran kann man erkennen, ob ein Gläubiger heilig ist. Nun gibt es irgendwie so eine Farbkodierung, gibt es äh, so ein Grad an Heiligkeitsmesser, sowas wie eine Temperatur, ja, die, 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 der Heiligkeitsmaßstab, der, der schlägt bald aus. Es gibt keinen Teststreifen für Heiligkeit. Ähm, du weißt nie, wer <lacht> ist er erreicht, bist du krank oder nicht krank. Nein, Gläubige werden als gehorsame Kinder beschrieben. Hier. Als gehorsame Kinder. Das heißt, die Heiligung oder die Heiligkeit drückt sich im Gehorsam aus. Das heißt, im Gehorsam wird sichtbar, ob du heilig bist oder nicht heilig bist. Jerry Bridges, ähm, er sagt in einem seiner Bücher über Streben nach Heiligung, ein unglaublich tolles Buch dies, zu diesem Thema. Er sagt, Gott wünscht, dass wir im Gehorsam nicht im Sieg wandeln. Gehorsam orientiert sich an Gott, Sieg orientiert sich am Ich. Oh, sehr zutreffend. Es ist nicht so, dass wir viel lieber am Sieg orientiert sind, aber nein, es ist wichtiger, am Gehorsam orientiert zu sein, nicht am Sieg. Und dann sagt Petrus, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Das heißt, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Das hebräische, wie auch das griechische Wort, das hebräische Wort Karosch oder griechische Wort für heilig, bedeutet abgesondert, getrennt. Aber von was getrennt? Von Sünde. Das heißt, abgesondert von allem, was böse ist, von allem, was schlecht ist, von aller Bosheit. Gott ist getrennt von allem, was böse ist. Genauso wie Licht die vollständige Abwesenheit von Finsternis ist, genauso ist Heiligkeit die Abwesenheit von Sünde. Ja, wenn du Genauso wie Gesundheit die Abwesenheit ist von Krankheit, ist Heiligkeit die Abwesenheit von Sünde. In Habakkuk 1, Vers 13, da sagt Habakkuk über den Herrn, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Gott ist weit weg von allem Bösen. Heiligkeit ist das, was die Eigenschaften Gottes am am schönsten erstrahlen lässt. Man könnte fast sagen, es ist wie der schönste Blumenstrauß, den es gibt. Heiligkeit ist nicht nur eine Eigenschaft, sondern es ist das, was alle Eigenschaften Gottes zusammenfasst. Nun, was wäre die Liebe Gottes ohne Heiligkeit, ohne, ohne dass er abwesend wäre vom Bösen? Was wäre Liebe mit ein bisschen Bösem vermischt? Selbstsucht, nicht wahr? Was wäre die Weisheit Gottes ohne die Heiligkeit? Was wäre Weisheit mit vielleicht ein bisschen Boshaftigkeit vermischt? Es wäre List. Was wäre die Macht Gottes ohne seine Heiligkeit, ohne weit entfernt von Bösem zu sein? Es wäre Tyrannei und Terror. Paul David Tripp, er sagt in einem Buch über die Eigenschaften Gottes, Gottes Heiligkeit ist nicht ein Aspekt dessen, was er ist. Nein, Gottes Heiligkeit ist die Essenz dessen, was er ist. Das heißt, Gottes Heiligkeit ist nicht nur ein Teilbereich, sondern alles, was Gott ist. Er ist heilig, er ist abwesend, getrennt von allem Bösen. Passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Das Wort hier für Begierde wird in der Regel im Neuen Testament als als sündhaftes Verlangen beschrieben. Es ist ein starkes Verlangen, das so stark ist, dass es selbst das Herz des Menschen beherrscht. Das heißt, dieses Verlangen regiert das und kontrolliert das, was ich tue. In der Regel sind es Götzen, die geschaffen sind, die dafür sorgen, dass wir irgendwo unsere Zufriedenheit finden. Die in uns wohnende Sünde arbeitet größtenteils durch die Begierde. Nun, seit dem Fall in im, im Garten Eden ist der Mensch immer wieder, folgt er mehr der Begierde wie dem Verstand. Das Begehren, etwas zu wollen, ist es nicht so? Das kennen wir alle sehr gut und besonders bei Kindern noch deutlicher. dass Das Begehren ist die stärkste Kraft, was uns antreibt. Was wir haben wollen. Und das nächste Mal, wenn du einer Versuchung begegnest, dann achte zwischen dem Ringen in dir. Dein Begehren und dein Verstand oder Gottes Wahrheit, die sagt, nein, das solltest du nicht tun. In Vers 15, da wird der Grund genannt für unsere Heiligung. Und Petrus sagt: Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Kennst du den Satz? Er sieht aus wie der Vater. <lacht> oder er ist ganz der Vater. Ja, besonders wenn ein Kind geboren wird, ein, ein kleines, dann sagt man: Oh, sieht aus wie die Mutter. Oder die, wie der Vater. Ja, die Eigenschaften. Ähm, wir waren jetzt äh, letzte Woche in da, wo wir aufgewachsen sind und äh, wir haben viele ähm, äh, Jugendliche, mit denen wir zusammen in der Jugend waren, ähm, die, die sind quasi genauso alt wie wir, haben auch schon große Kinder und manchmal haben wir die Eltern gar nicht gesehen, aber die Kinder haben wir gesehen. Und ich kann mich gut erinnern, da war ein junges Mädchen, naja, sie war schon eine Frau mittlerweile, hatte selbst schon kleine Kinder, ähm, aber das Kind von jemandem in unserem Alter und man sah an den Bewegungen, wer die Mutter war. so unglaublich. Kennt ihr das? Er sieht aus wie die Mutter oder der Vater. Das heißt, man macht deutlich, dass die Nachkommenschaft von dem Vater unverkennlich ist. Eindeutig. Ja, Manchmal er hat er die Augen wie der Vater. Nun, welche Eigenschaft würde es am meisten Gott ehren, wenn wir die Eigenschaft von unserem Vater erben würden? Welche Eigenschaft Gottes, wenn man die in uns widerspiegeln sieht, würde den Vater am meisten ehren? Nun, nicht die Augen. Es ist die Heiligkeit. Ja, es ist die Heiligkeit. Die Abwesenheit, aber auch die Liebe in gewisser Weise. Ja, die Abwesenheit von Sünde. Es sind nicht die Bewegungen, es sind nicht die Augen, es sind nicht die Art und Weise, wie jemand redet sondern der Charakter. Dieser Vers erklärt die Frage, warum sollen wir heilig sein? Die Antwort ist, weil unser Vater heilig ist, weil wir Kinder Gottes sind, weil er uns sogar neu geboren hat, um seine Kinder zu sein. Und so wie die Kinder die Wesenszüge ihres Vaters imitieren, So imitieren geistliche Kinder die Wesenszüge ihres Vaters. An einer anderen Stelle, in Johannes 8, da sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr habt den Teufel zum Vater. Erinnert euch an diese Verse? Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Vater. Wir hatten hoffentlich alle den Teufel zum Vater und sind wiedergeboren. Nun, was tut ein Kind? Es spiegelt Es ahmt den Vater nach. Es spiegelt sein Wesen wider. Nun siehst du deinem himmlischen Vater ähnlich? Ähnelst du deinem himmlischen Vater? Sieht man Wesenszüge deines himmlischen Vaters in dir? Willst du überhaupt deinem himmlischen Vater ähnlich sein? Nun, ich habe... eine Definition zusammengestellt aus 1. Petrus 1, aus diesen Versen ähm, über den heiligen Wandel. Was bedeutet heilig zu leben? Ja, vielleicht haben, hat man manchmal so Schwierigkeiten, was ist ein heiliger Wandel? Aber ein heiliger Wandel ist nichts anderes wie im Einklang zu Gottes Willen und zu Gottes ähm, Wesen zu leben. Ein heiliger Wandel ist im Einklang, in Übereinstimmung mit Gottes Willen und mit Gottes Wesen zu leben. Ich spiegle sein Wesen wieder. Heiligung beginnt im Herzen und wirkt sich im Wandel aus. Deswegen ist die Gesinnung so wichtig. Und stell dir vor, wenn wir die Reihenfolge umdrehen, ja, die Gesinnung ist das Wichtigste und dann kommt das Handeln. Wenn wir die, die Reihenfolge umdrehen, dann ist es so, als würdest du verkehrt herum die Waschstraße, durch die Waschstraße fahren. Nun, sicherlich seid ihr alle schon mal durch die Waschstraße gefahren, nicht wahr? Aber stell dir vor, du fängst hinten an mit dem Trocknen und dann kommt das Heißwachs und dann wird dein Auto gebürstet und dann wird, kommt das Wasser drüber. Unvorstellbar. Aber genau so ist es, wenn wir biblische Reihenfolgen verdrehen. Die biblische Reihenfolge ist, Gott gibt dir neues Leben. Und dann beginnt es mit der Erneuerung des Denkens. Und dann erst das Handeln. Wenn wir das verändern, dann setzen wir den Ochsen vor den Pflug anstatt hinter den Pflug. Veränderung beginnt nicht im Handeln, sondern zunächst im Denken und wirkt sich von dort aus. Gehorsam und Heiligung, die gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Gehorsam und Heiligung geben Gewissheit der Errettung. Und wenn wir irgendwo ein trotziges Kind sehen, oder irgendein ungehorsames, laut brüllendes Kind. Ja, wenn du vielleicht irgendwo bei Aldi oder Lidl an der Kasse bist und ein Kind strampelt und schreit und schmollt und ist wütend, was ist das Erste, was du, was du wohin guckst du? Wer sind die Eltern? <lacht> ja, und dann kommt manchmal so, aha, das, das, ja. <lacht> oder, hm, okay, ja. Nun, wenn du ein Kind siehst, das sich manchmal besonders daneben verhält, siehst du immer gleich auf die Eltern. Und der Blick, ähm, das reicht dir manchmal, meistens. Nun, wenn Menschen uns sehen, müssen wir uns die Frage stellen, was denken sie, wer unser Vater ist? Auf wen weisen wir hin? Wenn Menschen uns als Christen betrachten, und wir sind Gott ungehorsam und wir schmollen und strampeln und schreien und sind wütend. Dann ist es nicht nur ein schlechtes Zeugnis für unseren himmlischen Vater, sondern wir müssen zutiefst besorgt sein. Warum? In Johannes 3, Vers 36, da sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und dann folgt aber ein sehr wichtiger Vers und er sagt, wer dem Sohn nicht gehorcht. Wir sehen hier wieder. Gehorchen und Heiligung ist dasselbe, wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Woran machst du fest, dass du gerettet bist? Woran machst du fest, dass du ewiges Leben hast? Nun, wir Menschen, wir können uns alles Mögliche einreden. Wir können uns einreden, ähm, ich habe bei der Evangelisation meine Hand gehoben. Ich bin bei der Evangelisation nach vorne gegangen. Ich habe beim Übergabegebet wirklich geweint über meine Sünden, habe mich so elend gefühlt. Aber das kann alles Einbildung sein. Das 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 ist okay, aber war es wirklich deine Errettung? Was gibt dir die Gewissheit, dass du errettet bist? Wenn der Charakter deines Vaters in deinem Leben sichtbar wird und man sagen kann, er ist ganz wie der Vater oder sie ist ganz wie der Vater. Und das ist Heiligung. Das bedeutet, den, den Charakter Gottes wiederzuspiegeln. Er wird sichtbar. In uns. Hebräer 12, Vers 14 macht sehr deutlich und sagt, Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. In anderen Worten, ohne dieses Charaktermerkmal der Heiligung wird niemand Gott schauen. Punkt. Fertig. Das ist ein ernstzunehmender Vers. Ohne Heiligung wirst du Gott nicht sehen. Ohne Heiligung wird niemand im Himmel ankommen. Nun, achtet auf den feinen Unterschied. Dieser Vers, der sagt nicht, wer sündlos ist, der wird im Himmel ankommen, sondern eher, wenn du einen Tag oder eine Woche oder einen Monat schaffst, sündlos zu sein, dann bist du für den Himmel qualifiziert. Nein, sagt er nicht, sondern ohne Heiligung. In gewisser Weise kann man das vergleichen wie mit einem Zug. Mit der Errettung wirst du in einen Zug hineingesetzt, da steht ganz groß Heiligung drauf. Und nur dieser Zug kommt oben im Himmel an. Wenn du nicht in diesem Zug sitzt, dann bist du nicht gerettet. Dann wirst du im Himmel nicht ankommen. Nur dieser Zug kommt dort an. Heiligung ist nicht optional. Du kannst nicht sagen, Oh, Heiligung ist für die reifen Gläubigen irgendetwas. Heiligung ist mein zweiter Segen. Nein, jeder Gläubige lebt im Prozess der Heiligung, um das Wesen seines Vaters wieder zu spiegeln. Aber Heiligung, wir müssen auch vorsichtig sein und dürfen nicht übers Ziel hinausschießen. Die Bibel sagt nirgends, dass wir sündlos werden auf dieser Erde. Wir sprechen nicht von Sündlosigkeit. Wir sollen mit Sünde radikal umgehen, aber wir werden sie nie eliminieren. John Owen, er hat ein sehr gutes Buch geschrieben über die Abtötung oder von der Abtötung der Sünde, Diesbezüglich er sagt folgendes. Er sagt, ein gänzliches Auslöschen und Vernichten der Sünde, dass sie nicht mehr existiert, ist in diesem Leben nicht zu erwarten. Ein gänzliches Auslöschen und Vernichten der Sünde, dass sie nicht mehr existiert, ist in diesem Leben nicht zu erwarten. In anderen Worten, ähm, ist der Sünde an den Kragen gehen wie Unkraut jeden. Ihr kennt Unkraut? Es kommt immer. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, dann überwuchert es den ganzen Garten, wenn wir es nicht konstant jäten. Sünde abzutöten bedeutet nicht, dass wir irgendwann einen Zustand vollkommener Sündlosigkeit und Perfektion erreichen. Nein, du wirst immer wieder noch mehr Unkraut feststellen und jäten müssen. Aber du bleibst dran, es zu jäten. Behalte deine Hoffnung und deine Heiligkeit im Auge. Genauso wie in der Fahrschule, genauso wie beim Autofahren. Was musst du im Blick haben? Immer wieder. Egal, wo du fährst, egal, ob du bei Tag oder bei Nacht unterwegs bist, du hast immer die Umgebung im Blick. Egal, ob du im Stress bist oder ob du in Urlaub fährst, ganz entspannt, musst du immer die Umgebung im Blick haben. Egal, wo du bist, auf der Autobahn oder beim Parken, was musst du im Blick haben? Die Umgebung im Blick. Genauso müssen wir als Gläubige zwei Dinge im Blick haben. Unsere Gedanken und unsere Heiligung. Immer im Blick haben. Und selbst wenn, du, wenn die Fahrschule schon viele Jahre hinter dir ist und du hast es schon trainiert, es ist dir in Fleisch und Blut übergegangen, immer die Umgebung im Blick zu halten, Innenspiegel, Außenspiegel, Innenspiegel, Schulterblick. Was tust du? Du wirst es so lange tun, bis du das letzte Mal Auto fährst. Immer die Umgebung im Blick behalten. Und genau das werden wir tun. Wir müssen auf unsere Gesinnung und auf unsere Heiligung so lange achten, bis wir abberufen werden zu Christus. Aber so lange üben wir es. Und hin und wieder, vielleicht geht es dir auch so, vergisst du manchmal einen Schulterblick. Hin und wieder vergisst du manchmal das eine oder andere. Und das ist tragisch, es kann gefährlich werden, aber dann guckst du wieder und schaust auf die Umgebung. Deswegen habe Acht auf deine Gesinnung und deine Heiligung. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Erinnerung im ersten Petrusbrief. Herr, dass wir Acht haben auf unser Denken, auf unsere Hoffnung, wo wir sie hinplatzieren, nicht im Hier und Jetzt sondern auf die Ewigkeit. Und dass wir Acht haben auf unsere Heiligkeit, weil wir dich widerspiegeln. Herr, weil du unser Vater, weil du heilig bist. Und aus dem Grund sollen auch wir heilig sein in unserem ganzen Wandel. Herr, wir danken dir für diese Erinnerung. Aber bevor du diesen Befehl gibst, haben wir festgestellt, befähigst du uns dazu. Und Herr, wir danken dir, dass du uns dazu wiedergeboren hast, und uns fähig gemacht hast, Acht zu geben auf unsere Gesinnung und auf die Heiligkeit. Herr, wir preisen dich für die Errettung, für das große Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir beten dich an.